0: Amém? Graças e paz, irmãos, uma alegria nós estarmos aqui, mais uma vez, nesta manhã de domingo, maravilhosa, para juntos participarmos de um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Abram suas Bíblias, deixa eu achar meu texto aqui, em Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Eu já tenho uma fama aqui na igreja de alguns irmãos, eu só exorto. Né? Né? Então, a minha fama já está longe essa questão aí. Mas não é verdade, não, irmãos. É apenas eu prego que está na Bíblia. E hoje a exortação parece que vai para mim também. né? pegar esse, esse texto aqui, é um texto que fala muito a nós como igreja, um povo de Deus. Tiago 4, versículos 11 e 12, na sua Bíblia tem um temazinho aí, um texto, um título, né? como tem na minha, que está dizendo a maledicência é condenada, vamos ler a palavra do Senhor, eu tirei essa máscara mesmo, senão fica difícil. Diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? uma palavra complicada, então eu coloquei o título nessa mensagem, começando a batalha contra a carne, começando a batalha contra a carne, como já sabemos Tiago era meio irmão de Jesus, isto é irmão por parte de mãe, e quando ele escreveu essa carta, provavelmente a primeira carta, o primeiro livro do novo testamento, né? não foi o primeiro, foi um dos primeiros ele era pastor da igreja de Jerusalém, a igreja que, em parte, assim, havia sido dispersa, dispersa pela perseguição, né, e essa perseguição causou a morte de Estevão. E muitos deles foram para a Síria, foram para a Fenícia e para outras regiões né, próximas, ali para Cesareia. E Tiago, alguns deles estavam vivendo né, dias difíceis. E Tiago procura, né, com cuidado, né, ele era cuidador desses assuntos, a tratar da comunidade, do dia a dia da comunidade. Por isso, ele usa, em sua carta, partes do Sermão do Monte, alguns textos do Antigo Testamento, que é o Salmo que nós lemos hoje, não é? e principalmente o livro de provérbios, provérbios que são ensinos para o nosso dia a dia. No Tiago, ele vai usar esses textos para tentar trazer uma carta direta, uma carta pastoral, uma carta que fale aos irmãos, para que os irmãos venham ter é um acerto das suas vidas. E ele, como pastor, ele estava preocupado com o desenvolvimento espiritual da igreja, principalmente daqueles que estavam mais afastados. Por isso, seu objetivo é encorajar os irmãos, que estão sofrendo várias provações, corrigir erros e crenças errôneas, e, principalmente, exortar e instruir para que eles possam viver uma vida de forma prática, uma fé prática, uma fé com retidão, uma fé com boas obras. Então, ele estava procurando mostrar como deve ser a verdadeira religião, religião pura, religião que Deus se agrada, né? de como viver de forma que agrada a Deus. Então, nós temos né? visto isso, ele vem trazendo isso para nós, esses ensinos. E no contexto anterior, conforme foi pregado semana passada, nós temos três inimigos a ser vencidos, a carne, o mundo e o diabo. Mas provavelmente o principal desses inimigos é a carne, é vencer a nós mesmos, é vencer a nossa vontade, é vencer os nossos ímpetos, é vencer né, o que nós desejamos, o que nós queremos, então ele dá para nós, né, como vencer isto? Ele dá no mínimo né, dois meios de vencer, e o primeiro é esse, e esse é o primeiro, como você vai vencer seu irmão? Vencendo a maledicência. Vencendo falar mal dos seus irmãos e querer vencer a carne em todas as suas nuances. Porque esse é um erro que a igreja tem lutado para vencer há dois mil anos. Há dois mil anos que tem esse problema, por isso há divisões no nosso meio, há muitas dificuldades no nosso meio, porque as pessoas não têm buscado vencer isto. E alguns até leem na Bíblia, mas não não, não atentam para a necessidade. Então, para mim vencer a carne, eu preciso vencer a mim mesmo. Principalmente vencer a minha língua. Principalmente. Nós temos essa dificuldade. E há irmãos que têm lutado contra esse erro. tem, Tem irmãos que têm lutado. Tem outros que acham engraçado. Não é engraçado falar mal dos outros. E Deus que acha que não tem problema nenhum. ah não tem problema não, é só uma conversazinha, é só, é só para se distrair. Então, alguns chegam assim, irmão, fulano assim, assim. Eu estou falando, irmão, é para nós orarmos por ele. Não, está falando que é fofoqueiro mesmo. E se não fosse, não falaria. Mas a pessoa acha que isso aí é uma coisa bem engraçada. Acho que não é um problema, e é um grande problema. A verdade, o crente que pensa assim, ele está longe, muito longe, de ser um crente espiritual. Nós sermos um crente espiritual, em primeiro lugar, temos que vencer a nossa carne, vencer a nós mesmos. Nós até lemos a Bíblia, nós até escutamos as mensagens, mas não colocamos em prática. Isto é, não aplicamos as nossas vidas. Não adianta eu ler o que Tiago me diz, você não buscar aplicar, esse é um problema, meus irmãos, que de todos nós, eu não estou fora desse problema, aqui também não, nós estamos dentro, e precisamos estar, avaliando nossas vidas, quando, quando vencemos a maledicência, né, nós vencemos esse ato, essa aptidão, de falar mal dos outros, e quando nós começamos a vencer, essa apetidão de falar mal dos outros, né, é prova que nós começamos a ter vida espiritual, uma vida em fina sintonia com a vontade de Deus. Tiago, ele dá dois motivos para vencermos a carne. O primeiro é este. O segundo está no contexto posterior, que é dependência total de Deus. Dependência total de Deus. Muitos conseguem ter uma vida dependente de Deus, mas não conseguem vencer a língua. Isso você vê na vida de muitos pastores, muitos missionários... Né? então pessoas que entregaram a vida a Deus, têm uma vida né, abençoada, nós olhamos para ele, poxa vida, as pessoa depende de Deus, vive na presença de Deus, mas quando eles reúnem no grupinho, começa a falar mal um dos, uns um dos outros. O pastor Ricardo sabe disso, né? Os pastores, né? É esse problema, e são homens de Deus, homens que já venceram nessa questão da dependência, eles dependem de Deus, eles confiam em Deus, mas ainda tem essa dificuldade de, de falar. E se nós temos essa dificuldade de falar, imagina os irmãos. Então, todos nós temos esse problema e precisamos vencer esse mal, e devemos vencer esse mal. Devemos vencer. Precisamos buscar do Senhor essa graça de vencer, porque vencer é importante. Eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, que vencer, é fator pré-empoderante, pré para a comunhão da igreja. É necessário é necessário para que haja comunhão. E a comunhão é de suma importância para a igreja. Quando eu começo a te ir para lá, te ir para cá, com um irmão, com o outro, eu começo a minar, a destruir a comunhão da igreja. E esse mal traz problemas. E nós fazemos uma coisa muito errada, nós chegamos em nossas casas, depois do culto muitas vezes, ao invés de chegar louvando a Deus, louvando, ele tá lá com, vamos lá com os filhos, né? com a esposa, com os filhos, ao invés de estar tá louvando a Deus, vai falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do irmão do louvor, que o louvor não foi bom. E os filhos estão ouvindo isto, os filhos estão ouvindo isto é quando eles crescem, o que acontece, eles não querem nada com a igreja, culpa nossa, culpa nossa, então é importante nós buscarmos a comunhão, é importante nós buscar a vida de comunhão na igreja, a comunhão faz o corpo de Cristo crescer, a comunhão traz paz, traz alegria, a comunhão traz ânimo, quando nós estamos juntos nos animamos uns aos outros, mas se eu começo né, a a, 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 estar fomentando discórdias, fomentando divisão, vou trazer um problema sério não só para a vida da igreja, mas principalmente para a nossa vida pessoal. Pessoal. E, irmãos, é importante que as pessoas estão olhando para nós. E muitos irmãos deixam a igreja, se afastam da igreja, se afastam do nosso meio por causa dessas palavras mal mal colocadas. Essas palavras malditas. É maldita mesmo, o nome correto é esse maldita. Então, nós precisamos estar dizendo, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero nem falar e nem ouvir ninguém falar. Muitas vezes nós não falamos, mas ouvimos o que o outro está falando. Ao invés de dizer para o irmão, não fala assim não, irmão. A é, gente fica ouvindo. Ah, mas não falei, mas você ouviu. E o problema que nós falarmos é que nós nunca falamos a coisa correta. Falamos, diz que é dos ditados que conta um, um, um conto, aumenta um ponto. Sempre há é um aumento. Temos que ter cuidado com isso, que a pessoa muitas vezes vê o irmãozinho né, sentado na mesa de um bar, tomando um guaraná. Um né? Aí ele passa, olha o irmão tomando no um guaraná, está espumando lá, um guaranazinho aí ele passa, tinha na frente aí eu ouvi o irmão falando de tal tá num bar ali tomando uma cerveja aí o outro já passou a frente eu ouvi o irmãozinho lá no bar que estava até caído no chão, tão bêbado e vai aumentando, e vai aumentando e isso quando chega o ouvido do irmão e ele tenta justificar que não era nada disso as pessoas não acreditam nele acreditam no mentiroso Então, o que nós devemos fazer? ver algum irmão na situação que você acha que está errado? Vai lá e conversa com ele. Oh, irmão, o que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui, irmão? Ah, está muito calor, vou tomar um guaranazinho aqui para refrescar. Ah, que bom, irmão. Né? Então, vou ficar junto com você, que eu vou te conversar sobre as coisas de Deus. Mas não, simplesmente passa e já julga, e já passa para frente como que fosse uma verdade. Isso é uma isso traz problemas. E muitas pessoas deixam a igreja... E não voltam nunca mais por causa disso. Por causa disso. E nós somos os responsáveis por isso. Nós somos responsáveis para o nosso falar. Para o nosso falar. Então as pessoas acham que falar mal dos outros é, é legal. Tem até sites, né? Sites gospel, sites evangélicos e fofoca. E fofoca. E muitos nossos irmãos vão lá, eu vou ver o que está fazendo aqui. E quem, é, quem é que está falando mal de quem? Aqui é? eu vou ver. Irmãos, isso é complicado. é complicado para ir para a igreja, para o crescimento da igreja. Você em vez de estar orando pelos irmãos, estar buscando a face de dos irmãos, você está né, tentando trazer problemas. Trazer problemas. Até essa semana, por acaso, vi, a notícia falando, ver, aí chegou uma notícia boa, abriu né, lá o, o mas estava falando mal da pessoa, e era um site que dizia que era de pessoas adoradoras de Deus, como é que tá, é, diz que é adorador de Deus, está usando um meio, né, um site para falar mal do outro, para criticar o outro, não é adorador de Deus coisa nenhuma, coisa nenhuma, não precisamos ter cuidado, o problema, mas vou só repetir, é que nós aprendemos a falar mal dos outros, desde criancinha, é pequeno. Nós então, vamos aprendendo, aprendendo, aprendendo. E isso se torna um vício em nossas vidas. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós precisamos vencer este vício. Vencer é esse vício. Porque lá em Provérbios 6, Deus diz o seguinte: não é? que Deus, Deus, Ele odeia. Ele odeia. Talça testemunha, aquele que fare mentira, e aquele que semeia contenta entre irmãos. A Bíblia é clara, ele diz que Deus odeia. E se Deus odeia essas práticas nossas, é? isso quer dizer que ele pode também não estar gostando muito da gente. Nós pode ser. Então, nós precisamos vencer. Para começar a vencer a carne, eu preciso vencer esse problema. Esse problema. E quando eu falo mal de alguém, é a prova que eu não gosto dessa pessoa. Eu não gosto dela. Ou da pessoa, ou outras atitudes da pessoa. Eu não gosto. Já, já o senhor viu aquele ditado, a pessoa, fala assim, aquela coisa, a pessoa fala assim: eu não fui com a cara do fulano. Mas é por que você não foi com a cara do fulano? Não sei. Eu não gostei dele. Um não pode dizer uma coisa dessa, meu irmão. Você não tem né, esse direito de de julgar o outro pela cara. Julgar de forma nenhuma muito menos pela cara. Não, eu não fui. E não sabe por quê. Um dos motivos desse não ir com a cara é que a pessoa parece muito com você e parece muito comigo. Já percebeu quando a pessoa parece com a gente e não gosta muito dela? Tem dificuldade com ela? Mas é, 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 é o jeito dela é o seu jeito. Então você tem dificuldade com aquela pessoa. Por quê? E você não quer corrigir seu erro, mas está tá vendo seu erro no outro. Então é melhor você apontar o erro do outro do que corrigir o seu. que corrigir o seu? Nós então, precisamos corrigir o erro que está na gente, não apontar o erro do outro. Mas ele está apontando, o fulano, está vendo. Mas se você for analisar a pessoa que está apontando o outro, ela é igual. Ela é igual. Até as mesmas formas de agir, o mesmo jeito de agir. Não é a forma de pensar. Por isso que apontamos, porque nós não queremos corrigir os nossos erros e tentamos corrigir os erros dos outros. Irmãos, cada um tem que avaliar a si mesmo os seus erros, porque nós temos pontos positivos e pontos negativos. Todos nós, sem exceção. Então, eu tenho que ver meus pontos positivos meus negativos. Meus negativos eu tenho que tentar consertar. Meus positivos, eu tenho que potencializar esses pontos positivos. Eu tenho minha esposa. Ela é? tem pontos positivos, é? muitos, mas tem de pontos negativos também. Ah, pastor, são muitos assim. Não, são poucos, mas tem. Vou falar com a senhora, não vou falar, não. Vai ficar, ficar cegado, não vou falar não. <risos> não é? Porque se eu falar, vai dizer: então você também tem. É que vai começar uma briga por nada. É? Mas todos nós temos. Então o que eu devo fazer com o meu irmão? Valorizar os pontos positivos do meu irmão e esquecer os pontos negativos. Ele tem, mas ó, assim, Senhor abençoa ele, dá graça a ele, que ele possa vencer também, eu posso vencer os meus também e não sair tentando, né, aumentar os pontos negativos do seu irmão para você ganhar bopa em cima. Você ganhar, né, ponto em cima. Não, não, precisamos reconhecer, não acentuar o erro do outro. Não sendo qual o erro do outro. E tem outra coisa importante, irmãos. Tem um ditado que diz que dois bicudos não se beijam. Duas pessoas iguais não conseguem conviver junto né? com tranquilidade. Não consegue Por isso nós, nós somos atraídos sempre pelo diferente. Mas pode ver. Pastor Ricardo é, é diferente da Suzana. O jeito de agir, o jeito de pensar, é diferente. Se os dois fossem iguais, não daria certo. Não daria certo. Então colocando duas pessoas iguais é complicado. Um vai ter que conviver com o outro e olhar para os seus próprios defeitos no outro e não tentar acusar o outro, não tentar acusar o outro. Mas nós precisamos tomar cuidado. É igual colocar dois irmãos, né? Que, que gostam de mandar para fazer um serviço. Os dois irmãozinhos que irmão, precisar de serviço aqui, os dois gostam de mandar. adivinha o que vai acontecer? Ou o serviço não vai sair, ou vai sair mal feito. Porque os dois gostam de mandar, um quer mandar no outro, não, você tem que fazer assim, não, é você que tem que fazer, eu sei que... aí não acontece nada. Não acontece nada. Então, as dizer: ah, você manda e eu ouço, amanhã eu mando e você. Você faz. Se nós não chegarmos no acordo, não vai dar certo. E não vai adiantar eu falar mal do outro, vai adiantar eu criticar o outro. Não vai resolver, vai trazer mais problemas, mais dificuldades. E Tiago fala para nós que falar mal é julgar, é julgar. Quando eu falo mal do meu irmão, estou julgando meu irmão. Não é? E a Bíblia nos fala, Jesus nos fala no Sermão do Monte, né? capítulo 7, versículos 1 e 2, não julgueis para que você não seja julgado. E com a medida que você medir o outro, você será medido. Não julgueis. Devemos tomar cuidado com os julgamentos. Porque quando nós julgamos alguém, nós somos imediatamente julgados. E não julgados por outra pessoa. Somos julgados por Deus. Devemos tomar cuidado. Tomar cuidado. E quando somos julgados, nós nos tornamos réu de maior juízo. O maior juiz. Você conhece a verdade, você está julgando o seu irmão. E eles cumprindo a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Qual é o maior mandamento que Jesus nos falou? Amará o seu teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele falou: o segundo semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. Você gosta que alguém fale mal de você? Ninguém gosta. Eu, pelo menos, não gosto. Por que o ainda vai falar mal do outro? Então eu não estou cumprindo a lei. Amaroso que eu próximo aqui mesmo. Se eu não gosto do que faça comigo, eu não posso fazer com o outro. Então eu estou julgando. E quando eu estou julgando, eu eu corro riscos. Eu corro riscos. Ninguém quer ter o seu nome na boca de ninguém. Temos que tomar cuidado, muito cuidado, para não estar denegrindo a imagem de uma pessoa, de uma pessoa de Deus, de um filho de Deus, de uma filha de Deus. não cuidado. Ele tem defeitos? Tem, mas esqueça dos defeitos dele. Como já falei, a se apega às qualidades. E quando nós pegar uma qualidade dos outros, conseguimos viver bem. Viver bem. E quando nós julgamos, nós deixamos de ser, né, observadores da lei. Nós passamos a agir né, como juízes. E por isso que, no terceiro ponto, se corre o risco de se colocar como juiz e legislador. É o que tinha a falar para nós. Se coloca o teu ponto, se coloca de julgar, julgar a lei. Já não é mais observador da lei, já é juiz. E nenhum ser humano tem capacidade de ser juiz do outro. Mesmo aqueles que são juízes, eles não estão acima da lei, ele julga usando a lei, mas ele também está sujeito à lei, está sujeito, no Brasil alguns acham que estão acima da lei, mas não estão não, nem aquele que faz leis, os deputados federais, estaduais, os vereadores, eles estão acima da lei, ah, mas a lei foi eu que fiz, mas você não está acima dela, foi eu que né, e propus essa lei, mas você não está acima dela, Ninguém está acima da lei. E quando eu estou julgando na eu estou me propondo, né? estou achando que estou acima da lei. Colocando como alguém especial, alguém que não pode ser atingido pela lei. E nós podemos ser atingidos pela lei. Em resumo mesmo, nós nos colocamos no lugar de Deus. Quando eu julgo o meu irmão, eu estou colocando no lugar de Deus deus que dá nos água colocando no lugar de Deus e quando nós nos colocamos no lugar de Deus nós deixamos de ser filhos nós deixamos de agir como filhos de Deus e se deixamos de agir como filhos de Deus nós corremos um risco sério com a nossa comunhão com ele não falo nem a respeito da salvação pode até haver alguma divergência mas a nossa comunhão com ele Porque quando nós agimos acima da lei, quando nós julgamos, nós passamos a agir como Satanás e quer ser igual a Deus, queria ser igual a Deus. E não tem capacidade de ser igual a Deus, não tem. Então, o que Satanás se tornou? Se tornou acusador de irmãos. E quando nós julgamos, nós passamos a ser isso, acusadores de irmãos. Na verdade, nós passamos a, infelizmente, de filhos de Deus a aprendizes do diabo. Fazer, pastor, mas é muito duro isso, mas é verdade. Mas é verdade. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos: que Satanás, ele além de acusar a Deus, ele chamou Deus de mentiroso. Lembram disso? Do texto da Bíblia que disse: que Satanás falou para ela, não, não é bem assim, não. Porque Deus disse que não é bem assim, ele torceu a palavra do Senhor. e muitas vezes nós estamos chamando Deus de mentiroso, pelas nossas atitudes, nós falar mal do irmão, ou estamos dizendo que eu creio em Deus, mas não gosto muito dele não, é igual não é, o Ariano Suna, numa entrevista, alguém perguntou para ele, você crê em Deus? Eu, falei, eu creio, eu creio em Deus, eu creio que Deus existe, eu não me basta em mim mesmo, então eu creio que Deus existe, mas logo em seguida ele falou, mas eu não gosto de Deus, eu não gosto de agir de Deus, só estou falando mal de Deus, não gosto do jeito que Deus age, do jeito que Deus faz. Eu não gosto. E para essas pessoas que não gostam de Deus, Deus fez o um inferno. Ele é tão bom, que fez um lugarzinho para eles. Você não gosta de mim, da minha presença, não vai estar lá. Então você vai ficar lá sossegado. E quando nós estamos fazendo, né, dando uma de juiz, de legislador, nós estamos dizendo que nós não gostamos de Deus nós estamos desobedecendo a palavra dele, e Tiago fala, não julgueis, você quer vencer a carne, comece não julgando seus irmãos, comece não falando mal dos seus irmãos, esse é o início, esse é o início, e falar mal dos irmãos, é falar mal da lei de Deus, é dizer que a lei de Deus não é boa, e que eu posso fazer melhor, Tiago diz mais uma coisa, ele é claro em dizer que isso é a somente, um legislador e um juiz que está acima da lei, que é Deus. Somente Deus está acima de qualquer lei. Da própria lei que ele criou, ele está acima. Então, não existe outro, outro ser que esteja acima da lei, a não ser Deus. Ele é o justo juiz, destiaga aquele, aquele que pode destruir e que pode salvar. É o único que pode fazer isso. Pode destruir pode não salvar. Ninguém pode nos salvar e nos destruir, somente Deus. Não é Ele que está acima, somente Deus tem essa capacidade de julgar os outros. Nós não temos essa capacidade e não devemos desejar ter essa capacidade. Porque não é bom para nós. Então, irmãos, vencer a nossa língua é algo importante. Nossa carne, nossa vontade, nosso eu, vamos vencer isto como é que eu vou vencer isto, pastor? tomando cuidado, fechando a boca fechando a boca né? como dizer meu pai mordendo a língua morda a língua meu pai quando eu fui recasar e me veio para São Paulo né, para o meu casamento Aí ele perguntou para mim filho, você já aprendeu a morder a língua? Eu não, não pai, o que é isso? é quando a coisa não te agradar morda a língua, fica calado não fale nada. Não fale nada. Eu, com o tempo, tenho aprendido a morder a língua, mas não é suficiente ainda. Não preciso morder mais ainda. Nós precisamos morder a língua ao falar dos irmãos. Tentou falar mal do irmão, morda a língua. Fique calado. Fique calado. A Bíblia fala que o Senhor dos Exércitos, que Ele é o único que pode julgar verdadeiramente, porque Ele conhece nosso coração, nossa mente, e conhece até o que nós pensamos, e o único fora dele, que ele deu autoridade para julgar, foi Jesus Cristo, não foi a nenhum de nós, não foi a nenhum de nós, nem a é você, nem é a mim, nem a é ninguém, para concluir, quero dizer o seguinte, o nosso fracasso em obedecermos na palavra do Senhor, é a prova de nossas limitações como seres humanos, as limitações, mesmo assim, sendo limitados, nós temos os nossos achismos, que eu acho, que eu penso. Né? Queremos dar os nossos palpites, mesmo não sendo conhecedor de tudo, nós queremos dar os nossos palpites. Mesmo não sendo conhecedor profundo de Deus, nós queremos dar os nossos palpites. Mesmo não conhecendo a palavra dele, que tem nossas mãos aqui, profundamente, nós queremos dar os nossos palpites. Não, nós queremos cumprir a palavra. Eu, em algumas situações né, da Bíblia, eu sou ortodoxo, mas em outras eu sou fundamentalista. Eu pego o que está escrito. Eu prefiro ser fundamentalista ortodoxo do que ser liberal. Dizer, não, não é bem assim, não, vamos tentar amenizar a Bíblia, tentar. Não, não, não. palavra de Deus tem que ser é séria. Precisamos tratar ela com seriedade. E quando falamos mal dos outros, nossos irmãos também é a prova que nós não valorizamos tanto a palavra de Deus como afirmamos valorizar. O mundo percebe isso, meus irmãos. O mundo percebe isso. Quando nós vamos vamos até a internet, ou até o programa de televisão, ou até o, né, o WhatsApp, falar mal dos nossos irmãos. Falar mal dos nossos irmãos. Percebendo que nós não temos comunhão, que nós afirmamos ter. Nós não somos tão irmãos como dizemos ser. Então, tomar cuidado, tomar cuidado. Falamos mal dos nossos irmãos, falamos mal das denominações das outras igrejas. Falamos mal dos outros pastores. Não percebemos que nós aí estamos fazendo algo que Deus não se agrada. Deus não se agrada. Então, nós temos mais cuidado. Nós temos que ter união, e para ter união, nós temos que falar bem do outro. Se não puder falar bem, fique quieto. Fique quieto. Alguém já disse, se não me engano, eu não me lembro quem foi a pessoa, mas a minha memória disse que o pastor Jair que me falou isso. Não sei se ele não foi, me corrige depois. Né? Que o um macumbeiro falou para ele o seguinte: que eles são mais unidos do que os cristãos. eles conseguem se unir mais né, do que os, os, os que se dizem filhos de Deus. Por quê? Porque é esse problema aqui. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Nós continuamos falando mal uns dos outros. Tiago não condena que nós corrijamos o erro dos nossos irmãos. Se meu irmão está errado, eu tenho que corrigir. Mas tem que corrigir a ele, diretamente a ele. Eu quero chegar no meu irmão, meu irmão, você está errado nisso, nisso e nisso. O irmão aceitou a correção, glória a Deus, está tudo certo, vamos embora. Ninguém vai saber, ninguém né, sabe de nada, vou, falar, vou comentar com ninguém. Se aquele irmão não se corrigiu, eu vou pegar um outro irmão de confiança, como diz a Bíblia, outro irmão de confiança, mais dois irmãos de confiança, você saiba que não vai espalhar o problema e vá até aquele irmão e corrija ele novamente. irmão, você está errado nisso, isso precisa se corrigir, você está, tá bom, mas continua o mesmo erro, o que nós fazemos? Levamos para a igreja, a comunidade agora vai falar com aquele irmão, mas não falar de forma dura, não falar de forma, a destruir o irmão, mas falar de forma carinhosa, em amor, para que o irmão venha se arrepender, mas se ele não vier se arrepender, aí diz a palavra do Senhor, diz o Senhor Jesus, considere ele como gentil e publicano, considere ele fora da comunidade, mas até então devemos corrigir com o mão da palavra do Senhor, não podemos de maneira nenhuma tentar destruir nossos irmãos, diante dos olhos de outras pessoas, procurar prejudicá-lo ou humilhá-lo, muitas vezes somos humilhados pelas pessoas, pessoas que não sabem, né, que não podem falar mal dos outros, e humilha as pessoas, e quando alguém, você sabe que alguém está falando mal de você, você se sente humilhado. Você se sente abatido. Não é? Quando o irmão devia estar falando bem. E, e, e falar bem para o próprio irmão. Nós não, é? não falar bem para os outros. É? Falamos, ah, o fulano é uma benção, maravilhoso. Mas falamos lá para, para, o, para o outro lá. Eu, eu falei mal ah, para ele, irmão, eu sou uma benção, alguém de Deus, eu gosto do irmão, eu amo o irmão. Não, é? não tem sido benção na minha vida. É bom lidar com o irmão, é bom congregar com o irmão. Muitas vezes está falando bem para os outros, não para o irmão. Vamos falar bem para o irmão. Assim como devemos corrigir o irmão, devemos falar bem dele também para ele. Para ele. Que ele possa ser abençoado. Por isso, meus irmãos, julgar mal, falar mal, é pecado. É pecado. E é pecado grave. Mas eu não devo falar mal somente dos meus irmãos, não? Eu, eu, não, eu vou deixar de falar mal do meu irmão, né? Porque é pecado. Não pecado é falar mal de qualquer pessoa, mesmo não sendo seu irmão em Cristo. E qualquer pessoa. Pode ser seu chefe lá que não é cristão, né? Que é, né, que é ateu, falar mal dele é pecado também, porque ele está vendo seu testemunho, está vendo ah o cara diz que é crente, né? Mas está falando mal das pessoas. Não, nós devemos tomar cuidado com isso. Devemos senhorar orar pelas pessoas, demonstrar a essas pessoas o amor de Deus e tentar com amor levar essas pessoas para Jesus, para que eles venham corrigir suas falhas. Que Deus nos ajude. Ele tem misericórdia de nós, para que nós possamos vencer a nossa língua grande. Nós vamos vencer. Essa língua que coça, né? Pai, coça, com desejo de falar mal dos outros. Já viu aquela criancinha que fica né, com a mãozinha assim, querendo pegar as coisas? Ele é a mãozinha lá, ele não mexe, ele está lá, doido para pegar. Assim é muito de nós, nossa língua. Ele está doido para falar mal dos outros. Se corrija, possa nos acertar nisso. Porque essa é a primeira etapa para nós vencermos a carne. Você quer vencer a carne? Vença você mesmo pensa em você mesmo, né? e a grande pergunta para nós hoje, como está a sua vida espiritual? Você tem vencido a carne? Você tem vencido esse mal? Né? Essa dificuldade que é falar mal dos outros? Você vai falar, ah, pastor, eu não falo mal dos outros, olha, irmão, que você está mentindo, infelizmente é um defeito que nós temos, precisamos de correção, precisamos de correção, eu não estou, eu me coloco nós, porque eu não estou isento disso não, irmãos, eu não estou isento, infelizmente, eu não estou isento, você dizer, olha, eu estou isento disso, estou fora, eu não estou não, eu preciso me corrigir também, essa é uma palavra para todos nós, sem exceção, sem exceção, e possamos nos corrigir, falar mal dos outros, é uma obra da carne, e é falta de amor, Que Deus tem misericórdia de nós, nos abençoe, Amém? Eu sei que vocês talvez não queiram louvar o Senhor agora. Vamos louvar o Senhor? <risos> Vamos louvar o Senhor, porque Ele é uma correção dele, devemos aceitar com carinho, com os dizer assim, vou, muito obrigado Senhor. Muito obrigado pela correção. Dá-me um coração igual ao teu, meu Senhor. Coração disposto a obedecer. Como está a sua vida espiritual? Como você tem se portado? Vê se já esta manhã e pedimos perdão para o Senhor quando eu aparecer essa mensagem, eu já pedi bastante perdão para Deus né? mas vez eu pedi novamente Senhor. e perdão, eu tenho errado né, nesse quesito é que possamos nos corrigir nos corrigir Essa manhã você vai orar, você que está conosco né, pela internet, pelo Youtube, pelo Facebook ora pedindo ao Senhor, me perdoe Senhor me perdoe me ajude a vencer a mim mesmo a vencer esse mal que tem Senhor amado né? agir através da minha vida Quer é falar mal dos outros, oremos ao Senhor, peça perdão ao Senhor, Senhor Deus de poder, Deus de graça, Pai de amor, Senhor de bondade, Pai de misericórdia, nós devemos aprender, Pai, não somente falar mal, do, Pai, não falar mal dos outros, Pai amado, mas perdoar também, e pedir perdão, Pai, também Pai amado, é questão nessa nós também, pedindo perdão ao Senhor, com nossas, nossas fraquezas, Pai, nós temos errado, e errado muito, Senhor, nós temos julgado, Pai amado, nós temos, Pai amado, apontado o erro dos outros, Pai amado, quando nós temos, Pai deixado de apontar os nossos erros. Nós temos olhado para o erro dos outros, nós temos deixado de olhar para nós mesmos, para dentro de nós, Pai amado, e ver nossas dificuldades, nossos erros, Pai amado, nossas maldades, Senhor amado, nossas maledicências, Senhor. Então, eu lhe peço perdão, Senhor amado, peço perdão pela minha vida, Senhor, pelos meus erros, Pai amado, perdoe teu servo, Senhor amado, Dê a tua graça, perdoe cada irmão também que está orando nesse momento, Senhor. Teu perdão a cada um, Pai amado, da tua graça a cada um, Senhor amado, e nos dê força, Senhor, e nos dê capacidade, Senhor amado, de vencer esse mal todos os dias, Senhor. Todos os dias, Pai, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória, Pai amado. Quando vem é a tentação, Pai amado, de falar mal dos nossos irmãos, Pai, de julgar os nossos irmãos, para que nós, nós possamos ter a capacidade, Senhor amado. Ó oh, Pai, de morder nossas línguas, Pai, de ficar, fechar nossas bocas, Pai amado, de colocar um zíper para o nossas bocas, Senhor. Eu lhe peço, Pai, Senhor, venha bem abençoar cada irmão, Senhor amado. Eu sei, Pai amado, que nós temos, Pai amado, errado e não é de hoje, Senhor amado. É muito tempo, Senhor amado. Há muitos anos, há séculos, Pai amado, que a igreja tem errado nisso, Senhor. Mas temos que nos corrigir hoje, Pai amado. Hoje é o um dia de correção, nós acertarmos, Pai amado, nos corrigimos, para te colocar nossa vida, Pai, de verdade, no Teu altar, Senhor. De verdade, para vencermos, Pai amado, toda ação do mal e toda a obra da carne, Senhor. Pedimos isso, Pai Santo, essa direção, essa graça, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos já encerrando sei que tem muitos irmãos pela internet conosco aqui, né? Deus abençoe os irmãos, as irmãs, cada um de vocês, vocês estão no Facebook também, Deus abençoe, né? e posso fortalecer, nós possamos ir para a nossa casa, meditando essa mensagem, meditando, e se possível, em silêncio, né? se possível, mas não deve ficar em silêncio, conversa suas coisas, suas coisas pessoais, né? das suas amenidades, não fale mal dos seus irmãos. Amém? Senhor Deus de poder, obrigado por essa manhã, Pai amado. Obrigado pela vida de cada irmão que esteve aqui conosco no tempo, que, sabe no tempo, amado, que a gente não, também, também vai pela internet, Senhor. Dê Tua graça a cada um, dê a Tua bênção a cada um, dê direcionamento, Senhor amado, dê misericórdia, Pai, abençoe esse dia, Pai amado. Seu dia da manhã também de trabalho, Senhor amado, dê um dia abençoado, uma semana abençoada, Deus de amor. Uma semana de vitórias, uma semana, Pai amado, ó Deus de bênção, diante do Senhor abençoe e fortaleça cada um com a tua presença Pai amado, eu lhe peço Deus de amor em nome de Jesus e que o amor de Deus Pai que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós desde agora e para sempre, amém Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã